0: Приветствую всех на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете мир музыки, посвященный Дню памяти и скорби, годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года. По всему Советскому Союзу проходят выпускные вечера. Вчерашние школьники готовятся начать взрослую жизнь. Мечтам стать инженером, учителем, геологом, писателем не суждено сбыться. Началась война, которой никто не ждал. Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов вышел в эфир в 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года с обращением к советскому народу. Позже в этот же день объявление повторил диктор Юрий Левитан. И потом все четыре страшных года он передавал на всю страну сводки Солинформбюро и приказы Сталина. Осенью 1941 Левитана на условиях полной секретности эвакуировали в Свердловск. Уральская станция была размещена в подвальном Помещение старинного особняка в центре города. Левитан жил в бараке поблизости.
1: Внимание! Заварит Москва! Заварит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, нас
0: и другие. Именно в этой речи война получила название «Отечественный», по аналогии с войной 1812 года. Позднее, в радиообращении 3 июля 1941 Сталин назвал войну с Германией «Великой», после чего появилось официальное название, окончательно сформулированное как «Великая Отечественная война». Через два дня после нападения Гитлера одновременно в газетах «Известие» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война», написанный поэтом Василием Лебедевым Кумачом. Сразу после этого композитор Александр Александр Александров написал музыку. Печатать слова и ноты не было времени, Александров зафиксировал их мелом на доске, а музыканты переписали в свои тетради. На репетицию был отведен один день. 26 июня песня впервые была исполнена на Белорусском вокзале. По воспоминаниям очевидцев, композицию в тот день исполнили пять раз подряд. В мае 2005-го в память об этом событии на здании вокзала была установлена мемориальная доска. «Священная война» — это первая песня, написанная о войне во время войны. Второй можно считать композицию, мелодию которую сейчас все знают, а слова не очень. Поэт Борис Ковынев сочинил стихотворение, в котором описал хронологию первых дней нападения Гитлера. «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Кончилось мирное время, нам расставаться пора. Я уезжаю, но обещаю верным вам быть навсегда». Рассказывают, что в редакции одной из газет эти строки сочли примитивными. Но композиция сразу ушла в народ, а музыку из нее вы слышали – это «Синий платочек». Мелодию сочинил польский композитор Ежи который после раздела Польши в 1939 году оказался в отошедшем к Советскому Союзу Белостоке. Он создал «Синий платочек» до войны, в 1940 году, но песня стала одной из главных для фронтовиков.
2: Помню, как в памятный вечер падал платочек как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, Знаю, с любовью ты к прячешь платок дорогой. Между строчек синий платочек снова встает предо мной И час с тобой провожает меня борство, Чувствую рядом, с любящим взглядом ты постоянно со мной.
0: Песня Темная ночь появилась во время войны. В 1943 году ее написали композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов для фильма Два бойца. Не так давно в одном из рейтингов текст занял 25 место в сотне самых популярных в России стихотворных строк. Учитывалась как русская, так и мировая классика. История создания: режиссер фильма Леонид Луков после множества попыток отснять эпизод, где солдат пишет письмо, решил украсить сцену песней. За помощью он обратился к Богословскому, который сел за Рояль и практически сразу предложил мелодию, после чего Агатов быстро сочинил текст. Посреди ночи разбудили Марка Бернеса, он играл главную роль для музыкальной записи. На следующий день эпизод был снят. По сюжету солдат Аркадий Дзюбин поет ночью под гитару во время дождя во фронтовой землянке с протекающей кровлей. Темная ночь до сих пор имеет огромное влияние на отечественную музыкальную культуру. Так в разные годы ее исполняли. Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Людмила Гурченко, София Ротару, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Валерий Кипелов, Максим Леонидов, Земфира, Баста, Би-2, Дима Билан, Мойз и многие-многие другие. Темная ночь, Только пули свистят по
3: себе, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцаю в темную ночь ты любимая знаю не
4: спишь
3: и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь как я люблю Глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь. Губами темная ночь разделяет любимая нас и тревожная черная стена пролегала между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня. Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, С ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, Детской кроватки не спи, И поэтому знаю со мной Ничего не случится.
0: Песня у деревни Крюкова воспринимается современным поколением, как история о каком-то сказочном месте, где всегда лето, и бабушки приносят в глиняных кувшинах молоко, а на склоне горы прячется яркая земляника. Но это песня о сражении под Москвой в декабре 1941 года. Красноармейцы ценой жизни удерживали последний рубеж перед столицей. За участок отвечала 8-я гвардейская панфиловская дивизия, лучшая в армии Рокоссовского, и 1-я гвардейская танковая бригада генерала Катукова. Немцы успели сделать из крюков опорный пункт с дотами и танковыми засадами. Деревня в 8 раз переходила из рук в руки, но была освобождена. Так немецко-фашистские войска были отброшены от Москвы, а Красная армия перешла в наступление. Песня у деревни Крюкова написана в 1974 году. Композитор Марк Фраткин, поэт Сергей Островой, который позже вспоминал, однажды ему позвонил Раиса Горбачева, чтобы поблагодарить за композицию.
5: В деревне Крюкова. Ебает звод, все патроны кончились, больше нет гранат, И в живых осталось только семеро молодых солдат. И в живых осталось только семеро молодых солдат. Лейтенант. Только семеро Молодых солдат Отпывал она пока...
0: Творение Ильи Френкеля «Давай закурим» было опубликовано в январе 1942 -го года газетой «Комсомольская правда» с подзаголовком «Песенка Южного фронта». Осенью 1941-го советские войска нанесли контрудар под Ростовом-на-Дону, в результате которого город был освобожден. Это было первое крупное поражение немцев. Они не смогли пробиться к кавказской нефти. Клавдия Шульженко, давшая сотни фронтовых концертов, пела «Давай закурим» особенно проникновенно. Впереди было несколько лет войны, но песня вселяла надежду на то, что однажды придет мирное время, и весь этот ужас будет лишь воспоминанием.
2: О походах наших, о боях с врагами, Долго будут люди песни распевать, И в кругу с друзьями часто вечерами Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях, Пожарща О друзьях Товарища Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем Гореть Вспомню я Пехоту И родную Вороту И тебя За то, что Ты дал мне Закурить, давай закурим, товарищ мои Давай закурим, товарищ мой. А когда не будет фашистов и мне и к своим людям На запад шли по Украине Эти дни когда-нибудь Мы будем вспоминать Об огнях пожарища О друзьях товарища Где-нибудь Закурим, товарищ мой.
0: Идея включить в фильм «Белорусский вокзал» песню, написанную Булатом Акуджавой, принадлежала сценаристу Вадиму Трунину. В картине ее поет «Сестра милосердия Рая», сыгранная актрисой Ниной Ургант. Песня из фильма, не предназначавшаяся, по мнению исследователей, для участия в парадах, превратилась в легический марш и стала гимном десантных войск. Акуджаву спустя годы полушутя признавался, что впервые ощутил себя музыкантом, когда увидел по телевизору встречу высоких гостей Советского Союза, прибывших на правительственный аэродром. Их движение от трапа самолета шло под звуки песни «Нам нужна одна победа».
6: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю ту. Гори и кружится планета, над нашей Родиной дым, И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилено, сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон, лишь только бой угас. Звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума Разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет пулемет неутомим И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет Огонь смертельный, и все уж бессиленном, Сомнения прочь, уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. От Курской орла война нас довела. До самых вражеских ворот такие брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все в бессилии, Сомнения прочь уходят в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
0: 1941 года группа московских писателей, поэтов и артистов вместе с их семьями была эвакуирована из столицы в город Чистополь, Татарской ССР. Среди них был и поэт Михаил Исаковский, который не мог отправиться на фронт из-за плохого зрения. Там, в Чистополе, в 1942 году он написал стихи, на основе которых потом появилась песня «В лесу при фронтовом». Поэт вспоминал, что работы над текстом представлял русский осенний лес, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя. Он послал стихи своему товарищу Матвею Блантеру, с которым работал над Катюшей, написав, что хотя бы так поучаствует в войне. И спустя несколько месяцев Исаковский услышал «В лесу при фронтовом» по радио песню в исполнении Георгия Виноградова.
7: Не слышен невесом Слетает желтый лист Старинный вальс, осенний сон Играет гармонист Вздыхают жалуя с басы И словно в забытии Сидят и слушают бойцы Товарищи мои под этот вальс весенним днем Ходили мы на круг Под этот вальс в краю родном Любили мы подруг Под этот вальс ловили мы Очей прекрасных свет Под этот вальс грустили мы Когда подруги не. Вот он снова прозвучал в лесу крикантовой, Их и, 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 и чем-то
4: И каждый думал о своей и суме и, 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 и каждый знал дорога к ней,
1: идет через войну,
7: Свет и радость прежней Встреч нам светит в трудный час И коль придется в землю лечь Так это только раз Но пусть и смерть в огне, в дыму Бойца не устрашит И что положено кому Пусть каждый совершит Столь, друзья, война в
4: будет сердце не замрет, не подожди трупа, идем, друзья, мира.
7: Не слышен невесом Слетает желтый лист Старинный вальс, осенний сон Играет гармонист Вздыхают жалуя с басы И словно в забытии Сидят и слушают бойцы Товарищи мои
0: В конце осени 1941-го корреспонденты «Красноармейской правды», среди которых был поэт Алексей Сурков, отправились в подмосковную деревню Кашина, где шли бои. Но по прибытии оказалось, что командный пункт красноармейцев отрезан, а к самой деревне подходит немецкая пехота. Когда Сурков добрался до своих, после минометного обстрела, вся его шинель была посеченная осколками. Тогда он сказал, а до смерти четыре шага. Корреспондентов разместили в землянке, все были очень вымотаны. По воспоминаниям Суркова, начальник штаба Величкин, сев есть суп, после второй ложки заснул, так как не спал четыре дня. Остальные устроились около печки, кто-то начал играть на гармонии, а Сурков стал делать наброски для репортажа, но получились стихи. Их поэт отправил с фронта своей жене, написав на обороте «Тебе, солнышко мое». 25 марта 1942 года песня была опубликована в газете «Комсомольская правда», после чего пошла по всем фронтам.
1: Бьется в огонь, на слеза, и поет мне в землянке Тебя мне же хари пусты, Белоснежный поля под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко. Четыре шага Ой, гармоника в юге назло Заплутавшие счастье зови. Мне холодной землянке тепло От моей негасимой любви Прутавшие счастье зави Мне холодной землянки тепло, От моей зенегасимой любви, Мне Ей
0: в 70 году у полководца Георгия Жукова в одном из интервью спросили про любимые песни. Маршал Советского Союза назвал ставая страна огромная», «Дороги и соловьи». В конце 1944 года композитор Василий Соловьев-Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов встретились в Москве. До этого они уже работали вместе, ими было написано около 10 песен на военную тематику. Соловьев-Седой в то время жил в гостинице «Москва», а Фатьянов приехал к нему из Венгрии. Отличившись там на фронте, он был награжден десятидневным отпуском. Написав мелодию к песне Соловьи, авторы позвали к себе персонал гостиницы и генерала, жившего в соседнем номере, для оценки. Импровизированный концерт состоялся прямо в холле, после чего генерал предложил заменить слово ребят на солдат. Впоследствии одному из редакторов радио именно солдаты не понравились. Мол, идет война, а мы солдат спать призываем. Но Фатьянов отказался вносить изменения.
7: Соловьи, соловьи. Не тревожься, солдат.
4: О, солдаты немного поздно.
7: Пришла шла и к нам на фронт весна, солдатам стало не до сна. Не потому, что пушки, а потому, что вновь поют. Забыв, что здесь идут бои, поют Соловьи, полови, не тревожит
4: солдат.
0: Освободители болгарского города Пловдив предложили соорудить монумент в честь советских воинов-освободителей еще в 1948 году. И в середине 50-х на холме Бунарджик водрузили скульптуру более 10 метров в высоту. Памятник видно с любой точки города. В 1962 году композитор Эдуард Колмановский побывал в Болгарии, в том числе и в Пловдиве. Вернувшись, он поделился впечатлением с поэтом Константином Ваншенкиным. Спустя пять лет песню у подножия памятника исполнил ансамбль советской армии. Она сразу стала очень популярна в Болгарии. По решению городского совета композиция Алёша была официальным гимном Пловдива. Каждое утро местная радиостанция начинала свои передачи с этой песни. Все ученики болгарских школ должны были ее знать. Но в 89 году местные власти захотели снести памятник. Жители отстояли. Потом было еще две попытки, но по решению Верховного суда стоит над горой Алёша до сих пор.
2: И льгулки либо не шумят, стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша,
6: стоит над горою Алеша, Молгарит русский солдат, и сердцу по-прежнему по-прежнему горько, и сердце по-прежнему горько, что, что после свинцовой, свинцовой бурги, пурги из камня его
2: гимнастерка, его гимнастерка.
6: Мало под страшной ношей Легло безымянных парней Но то, что вот этот Алёш, 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 ну
2: то, что вот этот Алёша Известно Болгарии всем Дали нам
8: покоем
2: объятым, Покоем объятым, Дали
8: нам покоем
2: объятым, Ему не сойти с высоты. Цветов он не дарит девчатам, 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 Цветов он не дарит девчатам. Как солнце и ветер, привычный,
3: как солнце, как
2: ветер, Как в небе вечернем звезда, стоит он над городом этим, над городом. хорош и буки не шумят стоит над горю
0: Матер Михаил Ножкин написал слова и музыку к песне «Последний бой» во время съемок фильма «Освобождение», где он сыграл главную роль. Это был 1969 год. Ножкин вспоминал, как во время войны жил во дворе Яловской больницы в Москве. Мальчика ставили на табуретку, он читал стихи, пел народные песни, частушки плясал. За это ему давали кусочки сахара или хлеба. И двор весь пел, и семья пела, и страна пела. И люди говорили о чем угодно, только не о войне. В разное время песни исполняли Клавдия Шульженко, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон, группа «Любэ». Мы так
8: давно, мы так давно не отдыхали, Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, А завтра, завтра, наконец, в последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, Последний бой, он трудный самый, А я в Россию домой хочу, Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу, Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья От этих фрицев Четвертый год, соленый пот И кровь рекой А мне в девчоночку В хорошую влюбиться А мне б до Родины Дотронуться рукой Еще немного Еще чуть-чуть Последний бой Он трудный самый А я в Россию Домой хочу, я так давно не видел маму, А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной, В последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, Хоть каждый все-таки надеется дожить Еще немного, еще чуть-чуть, Последний бой он трудный самый, А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму
0: Поэт Евгений Евтушенко во время очередной поездки по Западной Европе и США очень часто слышал один и тот же вопрос – «Хотят ли русские войны?». Вернулся домой Евтушенко со стихами, которые показал композитору Эдуарду Колмановскому. Впервые песню исполнили в 1961 году накануне 22-го съезда КПСС, а следующим летом в Москве проходил Международный конгресс за всеобщее разоружение и мир. Всем делегатам вручили пластинки с записью песни «Хотят ли русские войны?» на английском, французском, немецком и испанском языках. Народ, переживший самую жестокую и кровопролитную войну в истории человечества. Хотят ли русские войны? Для русских ответ очевиден.
3: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью башен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежал, И вам ответят их сыны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят. ли? Только за свою страну Солдаты гибли в ту войну А чтобы люди всей земли Спокойно ночью спать могли Спросите тех, кто воевал Кто нас на Эльбе обнимал Мы этой памяти верны Хотят ли русские Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою На землю горькую свою, спросите вы. Просите у жены моей, и вы тогда понять должны, Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.